0: לחצות את המדבר בצד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה אתכם במסעות לריפוי עצמי מטראומה. דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים. שלום, אני איתי. וזוהי העונה השנייה שלנו, של הפודקאסט, פוסט-טראומה, מסע ריפוי עצמי. בעונה הראשונה עברנו דרך ארוכה. כואבת, מרגשת ומעצימה, דרך של החלמה. בעונה הנוכחית נרחיב את היריעה. נשוחח עם אורחים, נשאל שאלות קשות, וגם ננסה לענות עליהן. ובעיקר, ניפגש עם החוויה הטראומטית והשלכותיה. היא זווית המאמינה בכוח הריפוי הטבעי של הגוף, הנפש והרוח האנושית. יומיתי פה הבת שלי, ברמיה אלטשולר. יש לי כבוד גדול לארח אותך, אני ממש מודה לך ש... נעתרת להזמנה שלי להתארח בפודקאסט ולספר דברים שאני חושב שאף פעם לא שמעתי אותם בדרך הזו. אולי תפתיעי אותי עוד. שלום ב... שלום
1: איתי,
0: שלום אבא. מהשיחה המקדימה שעשינו, שהייתה מרגשת מאוד, ביקשתי ממך להגדיר את עצמך, ועלתה הגדרה שהיא מאוד מובנת מאליה, מבחינתי לפחות, ובכל זאת הייתה מפתיעה. והייתי רוצה שתספרי על עצמך אולי מהזווית הזו של אה, אני מבינה את העולם דרך הגוף. אני כורת את העולם דרך הגוף, אני מחליטה דרך הגוף. אז אולי תספרי לנו מה זה להבין את העולם דרך הגוף.
1: תודה על השאלה הזאת. מה זה להבין את העולם דרך הגוף? קודם כל אני אתחיל ואני אגיד שזה לא חד משמעי, <laughs> שלפעמים מבינים, לפעמים אני מבינה, אבל לפעמים לא. Uh, זה סוג של uh, מחקר כזה, לראות מה הגוף הפיזי אומר לי. Uh, יש לו התכווצויות, התרחבויות, חום, קור, um, חוויות um, קצת יותר מופנמות, קצת יותר חיצוניות, זה מין איזושהי חוויה אבסטרקטית מבחינתי הגוף. להבדיל ממחשבות שמסודרות בקדימה, אחורה, uh, משהו לוגי, סיפור. אז בעצם להקשיב או להתחבר לגוף או לעבוד דרך הגוף זה איזושהי קבלה של אינטואיציה מאוד ראשונית. כי הגוף בעצם נמצא פה המון שנים. האינטליגנציה של הגוף נמצאת פה המון שנים, מההתפתחות של התאים הראשונים. אז יש פה חוכמה מאוד מאוד עתיקה שלמחשבה המודרנית אין גישה אליה. אז... כשאני חושבת על זה, או כשאני מנסה לחיות את חיי בהקשבה לגוף, להבין דרך הגוף את החיים שלי, אז אני בעצם מנסה לשים בצד את כל הסיפורים המודרניים, על מה אמור להיות, על איך צריך להיות, ולראות מה האינטליגנציה של הגוף אומרת לי בעצם.
0: את יכולה לספר לנו סיפור שהוביל אותך לקצה העולם בשביל להבין דברים, דברים דרך הגוף?
1: אני בעצם uh, למדתי את העיצוב האנושי, זו שיטה, יותר נכון, uh, מערכת שמבוססת uh, על אסטרולוגיה וקבלה ואייצ'ינג, זה בעצם מידע נורא נורא מורכב על, ה, על ה, איך, איך בני אדם פועלים, אספקט אחד של המציאות, איך בני אדם פועלים על פיו. והתחלתי ללמוד את זה בגיל 25, 24. ומצאתי מורה באינטרנט, ראיתי את הסרטונים שלו ביוטיוב, קוראים לו ג'ון מרטין מהוואי. והוא בחור מצחיק כזה, הוא ממש מלמד בחריפות ובחדות ובהומור, מין טיפוס הזוי כזה, ראיתי אותו ביוטיוב ושלחתי לו אימייל, אמרתי לו שאני רוצה לבוא לפגוש אותו. או שאני רוצה לעבוד איתו, ועבדתי איתו תשעה חודשים, ותשעה חודשים פגשתי אותו, אני גרתי באירופה, הוא גר בהוואי. אף פעם לא ראיתי אותו, הוא לא, הוא לא הסכים לעבוד עם מצלמה פתוחה. והוא בעצם לימד אותי על הסמכות הפנימית שלי, איך אני עובדת מתוך הגוף, איך אני מקשיבה לעצמי, איך אני סומכת על מה שנקרא בעיצוב האנושי, העיצוב שלי, המפה שלי, היא מבינה אותה. ואז בתום תשעה חודשים אמרתי לו שאני רוצה לבוא לפגוש אותו. רציתי בעצם לראות מה זה הדבר הזה. <laughs> 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 רציתי... להריח, להרגיש, לחוש במו, במו גופי. <laughs> <laughs> מה, זה, מה זה הדבר הזה? ונסעתי להוואי. נסעתי להוואי.
0: בספונטניות.
1: ולא כל כך בספונטניות, ידעתי כבר מההתחלה שאני רוצה לפגוש אותו, אבל חיכיתי עם זה כמה חודשים להיות ככה בטוחה ש, שזה באמת קורה, ואני באמת מתמידה ועובדת איתו לא סתם מתלה... מתוך התלהבות של הרגע. ונסעתי. יצאתי להוואי, הייתי שם חודש, גם בים, פגשתי את ג'ון פעמיים. ולפגוש את ג'ון היה כמו, כמו לפגוש צמח. <laughs> אם הייתי יכולה לדבר עם צמח, אז זה היה ג'ון. מה הכוונה כשאני מדבר עם צמח? הוא היה נקי מרעשי רקע. בן אדם נקי מרעשי רקע, חד, חם, אנושי, מצחיק. באמת הרגשתי ש... שאני מדברת עם... עם חיה או עם צמח. חיכיתי שיבוא איזשהו קץ', שיבוא איזשהו רעש ריקה, ולא היה. אז בעצם זו הייתה הנסיעה שלי לאוואי, לפגוש את ג'ון, ש... ואיך
0: yeah. זה מגדיר אותך, הסיפור העשיר הזה והמורכב?
1: Uh, קודם כול, ה... ה... לעקוב אחרי התשוקה שלי. זאת אומרת, uh, העיצוב האנושי במשך הרבה שנים, uh, או התשוקה שלי, אבן uh, דרך בחיים שלי. ו... ועקבתי אחרי... אחרי הדבר הזה, ו... ולא, ומצאתי בן אדם שאני... שאני מתחברת אליו, הייתי מוכנה לעשות הכל כדי לגעת בזה. זה מתחבר אליי גם מלעקוב אחרי התשוקה שלי, זאת אומרת, למה שמרגש אותי ומסקרן אותי, וגם היכולת ההתמסרות הנורא הגדולה שלי לדרך ש... שאני רואה בה לנכון, גם יצר ההרפתקנות שיש בי. וגם הצורך באמת לחוש אה, אני, זאת אומרת, לתת אישור למשהו אה, ממני. זה כאילו, כאילו, אני. שאני אתן לזה אישור, לא כי אמרו לי, לא כי המליצו לי. <אח> הרבה פעמים כשאנשים אומרים לי, אה, ממליצים לי על ככה וככה, או מדברים איתי על אדם כזה או אחר, אז אני אומרת, טוב, עד שאני לא אחווה את החוויה הזו ואת ה... אה, אני לא יודעת אם זה נכון או לא, אני צריכה בבשרי, על בשרי לפגוש את הבן אדם. ולראות מה החוויה שלי איתו, כי יכול להיות שהיא שונה מהחוויה מה שלך.
0: הבנתי, זה צריך להיות אה, לגמרי אישי, כל ה... כן,
1: זה לגמרי צריך להיות אישי. זה שוב, אמרתי בהתחלה, רציתי להרגיש, להריח, לחוש <אז> <אז> את <אז> הבן אדם, <אז> <הזה>. לראות, כן. <אז> למרות שיכולתי לראות אותו בסרטונים ולשמוע את הקול שלו, אבל רציתי שהגוף שלי יחווה את זה. מה, מה האינטואיציה שיש שם הגוף הפיזי שלי, לא רק מעבר למסך?
0: אז, <אז> למעשה, מה שאת אומרת... בלשון שלי, היית קשובה לקול הפנימי שלך ואת הולכת איתו, גם אם יש לזה מחיר גבוה. כן. או אי ודאות מתקדמת, כמו הסיפור של ג'ון, לא יודעת למי תפגשי, לא יודעת כמה זמן הוא יסכים להקדיש לך. אמרת שהוא היה ללא רעשי רקע, כמו צמח. והסיפור של רעש בנושא הפוסט-טראומה הוא דבר מאוד מאוד מרכזי. לפגוש מישהו ללא רעשי רקע, איך זה?
1: זו חוויה מעוררת השראה, מכיוון שהעולם המודרני ובכלל בני אדם הם יצורים שמאוד סופגים רעש בקלות, יכולים להיות מאוד בקלות distorted, מופרעים, שיש המון רעש, אנחנו גם חברה שמייצרת המון רעש, וגם בהקשר של פוסט-טראומה. אז זו הייתה חוויה מאוד מרגשת. אני חושבת שזו חוויה שנתנה לי המון תקווה, והיום כשאני מסתכלת על זה שש שנים אחורה, היום שפגשתי אותו יום, כמעט שש שנים מאז שנפגשנו, חמש, אז אני רואה את, את רמת הרעש שירדה אצלי בגוף, ואני חושבת שזה נתן לי הרבה תקווה אה, לראות שזה לא מוצר מוגמר. זאת אומרת, רעש זה משהו שאפשר לנקות אותו, כמו שמן הסתם ננקה את ההקלטה הזאת, או, או, או כל מיני צלילים, או כמו שאפשר לנקות את הבית, אה, כמו שאפשר לעשות דטוקס מרעלים בגוף. אה, אפשר גם לנקות אה, רעשים שאנחנו לא רואים אותם. או יכולים לגעת בהם באופן מוחשי. וזו הייתה דוגמה חיה.
0: <laughs> אז בואי נתחבר לנושא של הרעש דווקא מהימצאו. מה... מה... אז אני אשאל אותך, איך זה להיות אה... בת של הלום קרב לשעבר, הבת שלי, איך זה, איך הרעש שהיה בי, ואחר כך אולי גם השקט שגיליתי, אה... מצא אותך?
1: הרעש שהיה בך, אני חושבת, תראה, אני הייתי קטנה, אני נולדתי לתוך זה. Uh, לאט לאט עם הזמן אני מתחילה להבין את ההשפעות של זה. זאת אומרת, היום, כשאני בת 30, אז אני יכולה להבין מהו הרעש שאני ספגתי באופן לא מודע. ממך, מאימא, אתה יודע, מי מ- מ- גם מדין, נגור במדינה שהיא ברובה פוסט-טראומטית, לצערי. זו חוויה לא פשוטה, זו באמת חוויה של איזשהו לכלוך כזה, אפשר להגיד, איזו תחושה שיש איזשהו צליל אה, לא מובן כזה, משהו שקצת אה, מאפיל מה, על, על הדיבור, על ההתנהגות, כמו, כמו שמיים אפורים כאלה.
0: יכול להיות שזה באמת מאפיל, ומצד שני גם זה מחדד מאוד את ההקשבה אה, למה למ... משמעותי, מה חשוב. אולי אה, הרעש הזה הוא, הוא רעש בחיי היום יום, אבל כשאתה ניצב או חווה חוויות שהן קיצוניות, חיים ומוות, זה לוקח אותך למקומות אחרים. אה, ודיברת על זה לא פעם, זה היה מעניין אותי לשמוע גם הפעם.
1: כן, אני חושבת שעצם זה שאתה עברת חוויה של הלם קרב, פוסט-טראומה, אז הובילה להרבה שיח בבית על משמעות ועל מה חשוב. וזה שיח שכן עיצב אותי ואת החוויה הפנימית שלי ואיך שאני מתנהגת היום, על לשאול מה חשוב באמת. זאת אומרת, אם עכשיו באמת אני ניצב מול המוות ועוד רגע הכל נגמר, אז מה חשוב ואיך אני רוצה לחיות את החיים שלי? מה אני שם במרכז חיי? מה הסדרי העדיפויות שלי? איך אני בוחר להתנהג ולפעול? אז זה נכון שלצד הרעש יש את ה... את מה שנותן לו קונטרה, כן? שזה משמעות וכיוון ואמונה ונחישות. אז אני חושבת שזה כן מה שקיבלתי לצד, אתה יודע, לצד הרעש, כן? הרעש הוא תמיד, איך אנחנו הרי יודעים שהוא רעש ולא הדבר עצמו? כי אנחנו שומעים גם את מה שנמצא מאחוריו, אחרת לא היינו יודעים שהוא רעש, נכון? היינו אומרים זאת המציאות. אז ברגע ששומעים רעש, אני חושבת שזה כבר השלב הראשון של להגיד, וואי, יש פה רעש, יש פה משהו, זה אומר שיש רעש, זה אומר שהוא גם מסתיר משהו אחר, כן? ואז החיפוש אחר, אחר הדבר האחר הזה, הוא, הוא המרגש. הוא בעצם להגיד, יש מעבר לרעש פה, בוא נגלה מה יש מעבר לרעש. אני יודע שיש משהו מעבר לרעש, אני לא, תמיד, אני לא תמיד יכולה לראות את זה או להרגיש את זה בוודאות, אבל יש שם איזה סוג של ידיעה שיש משהו מעבר לרעש.
0: כמו מה? או אשאל אותך מה באמת חשוב.
1: מה באמת חשוב? מה באמת חשוב? אז קודם כל, נאמנות לעצמי. מה באמת חשוב? חיבור לאנשים, לאנשים שקרובים אליי, בכלל לאנשים שנמצאים בעולם הזה. מה באמת חשוב? זה מעבר, לאו דווקא הנורמה, אלא מה נכון לי כרגע בחיים. זאת אומרת, יש מסלול נכון, כמו שיש מסלול, ואני כביכול צריכה ללכת במסלול, אבל מה באמת חשוב לי עכשיו? מה באמת נכון לי? אז מה אם יש את הנורמה? אז השאלה, מה באמת חשוב, מה מהותי, מה משמעותי לי, הרבה פעמים גרמה לי לחשוב מחוץ לנורמה. מחוץ למה שמקובל להתנהג, או צריך להתנהג. אז הצד החיובי שלי זה, זה המון, המון, כן, אני חושבת שאני הייתי לזה מהות. אוקיי. עמוד של הדברים. והצד היותר כבד של הנושא... כאילו שזה כאן, אוקיי. כן. הצד הראשון מביא המון, אני חושבת, ששמחת חיים, ואומץ, ונחישות, ואיזה סוג של warrior, לוחם, כזה, זה סוג תחושה של להיות לוחם למען מטרה גדולה יותר, למען מטרת החיים. יש איזה פאתוס כזה שם. אז זה מביא הרבה חיוניות, כן? הרבה... הרבה אה, תחושה שש... של מסוגלות. תחושה של מסוגלות.
0: And the dark side?
1: And the dark side <laughs> <laughs> זה שהכל נצבע בצבע של טראומה. מה זה אומר? זה אומר שיש הרבה שיח על כאב ועל טראומה, והמון המון חוויות של פחד, הכל מרגיש לפעמים נורא תהומי. כי, 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 כי זה באמת מה שאתה שאת, חווית, חו, חוויית חיים ומוות, ואני לא. אבל הרבה פעמים אני מרגישה שמה שספגתי, שלפעמים באמת דברים הם חיים ומוות, למרות שאני לא חוויתי אף פעם את החוויה הזאת. אז זה משהו שאני ספחתי, שהרבה פעמים אותי, מקום הזה של האם זה באמת חיים ומוות, או זה סתם קושי, או זה סתם...
0: סתם רעש.
1: סתם רעש, שגם בסדר שיהיו רעשים, וזה גם בסדר שיהיה בלאגן, וזה בסדר שתהיה ודאות. וזה משהו שאני פחות ארצה uh, להמשיך לאמץ להישאר את חיי. זה שלא לא הכל זה חיים ומוות, ו... ו... ויש... <laughs> ואני לא חוויתי חוויה שהיא קרובה למוות, uh, אז הפחד שיש לי בגוף uh, הוא שונה מהפחד של מי שחווה חוויה uh, שקרובה למוות או פוסט-טראומה או משהו כזה. ולדעת להבדיל. ואני חושבת שבתור הבת שלך לא תמיד ידעתי להבדיל. אני חושבת שרמת החרדה שספגתי, או הפחד, או הנחרצות, או אפילו הנחישות והמסוגלות ש... שחוויתי ממך, לא תמיד הייתה קשורה אליי. תמיד הייתה קשורה למימדים <laughs> שלי באמת.
0: הבנתי. אז את אומרת שבאיזשהו מקום חווית, למשל בחוויה שלך, איזו תגובתיות מוגזמת לדברים, ושככה את יכולה לראות אותם היום. בטוח כן. שבתור ילדה לא ראית את זה ככה. כן, ו... כן. ולא תמיד יכול... אני יכולת להבין מאיפה זה בא ולמה זה בא, אבל זה היה כאילו מאוד עוצמתי, ובזווית של, של ילדה או נערה או אישה בת 30 זה... too much, too much, too, too long. כן,
1: too, too much, too long, too soon. <laughs> כן, כן.
0: את אמרת את זה, אבל אולי תרצי להרחיב. איזה כוחות יש לך בחיים שלך, נכון להיום, או נכון לתקופה אחרת, שלדעתך הם נובעים מזה שאת בת של מישהו ש... שהוא הלום קרב ישראלי, או משהו כזה. כוחות? הלום קרב לשעבר, <כוח> כן. <כוח> כן. כוחות? כן, כוחות.
1: אני לא יודעת אם זה משהו שנולדתי איתו, או התפתח, או שילוב של גם וגם, אבל היכולת לזה... לזהות את הכאב העמוק שקיים בכל בן אדם. אני, יש לי תחושה שבעתיד זה עוד uh, ישרת אותי uh, uh, נאמנה, אבל uh, כשיש, כשאתה היית בבית עם חוויה מאוד גדולה של כאב רגשי, אמנם לא הייתי כש... כשזה קרה, או קרוב, הגעתי אחר כך. אבל זה, זה שם, זה כל הזמן שם, וזה דורש איזושהי רמת אה, אמפתיה, וכאילו חידד לי את, החושה, את, ה, את השמיעת כאב שלי. אה, ב, 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 בדקויות של הכאב, לכאב מאוד מאוד גדול. עשה אותי, אני חושבת, מאוד רגישה לכאב. איזה עוד כוחות. אה, תקווה, אני חושבת תקווה. גם כי שמעתי את הסיפור שלך. וראיתי לאן, לאן הגעת, שבעצם ממקום שהוא מאוד קשה, גם פיזית, גם מנטלית, רגשית, והגעת עד, עד ליצירת משפחה, וכמובן זוגיות, ילדים, בית, עבודה, זאת אומרת, תפקוד, תפקוד מלא וחיוני, ואתה יודע, ועוד עברת את זה על אז. אז מהמקום הכי נמוך. הגעת למקום בריא וטוב בגבולות האפשר, כן? וזה תקווה, תקווה שבמקום שגם הוא קשה, ומקום שבו החיים דפקו אותנו, נדפק, קרה. אפשר לעשות מזה דברים טובים, אז אני חושבת שזה גם מביא, הכניס בי הרבה אופטימיות. הרבה אופטימיות, כן. טוב,
0: תספרי לי על רגע כואב שהולך איתך, והחיים המשותפים שלנו. לא את כולם, אחד.
1: רגע כואב, זה רגע כואב סלאש מרגש. אני חושבת שהייתי בחו"ל, ואתה עברת את הניתוח לב, ואני לא הייתי בארץ כשזה קרה. ואז אני חזרתי לביקור בארץ, אתם גרתם באילת, ואני זוכרת שגם לרון הייתה כמעט תאונת צלילה, הייתה לו תאונת צלילה, אני זוכרת. כן, סטיילפין. ואני באתי ונורא רציתי לספר לכם על פרויקט שאני עשיתי של ריקוד ורזידנסי שעשיתי, ומאוד רציתי שתקשיבו לי ותתעניינו בי, כל כך התרגשתי מהדבר הזה שעשיתי פעם ראשונה ככה ברזידנסי כזה בחו"ל בזכות עצמי וזה. אבל אני לא כל כך קלטתי את זה שכשאתה ש... 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 היית בניתוח לב פתוח, ואח שלי כמעט מת. אה... ואני זוכרת את הרגע שבו היו לך דמעות בעיניים, ואמרת לי... ואני אמרתי, כן, אבל לי נורא קשה, ואני, כאילו, ואתם לא שמים לב אליי, ואתם אה, לא מקשיבים לי, והוא אומר... ואז אמרת לי, בר, גם לך מותר שיהיה קשה, וגם לנו, בו זמנית. ואז אמרתי לך, כן, אז מה עושים? אז הוא אומר, אז עצובים ביחד. ואני זוכרת שכולנו בכינו באותו רגע, וזה היה רגע מאוד uh, כואב ומרגש. ההבנה הזו ש... uh, שיש לי אותך ואת אימה ואת רון, ואתם בני אדם, ואתם שמרירים, אתם יכולים למות, והנה זה קרוב, קרה. זה היה רגע נורא כואב ומרגש.
0: טוב, הפתעת אותי, אני... נלך לצד השני ועל רגע מרגש במיוחד, מכונן וחיובי.
1: טוב, יש הרבה רגעים כאלה, כולל זה. עשיתי משהו שאני... אני זוכרת שאז חזרתי מהודו והייתי קצת, בלשון המעטה, קצת הפוכה, וזה אחרי מה שעברתי בהודו, הטיולה מאוד מוקדם מדי בשבילי. ואז אמרת לי לבוא הביתה ושתטפל בי ברפואה הסינית וזה. וזה רגע שאני מאוד זוכרת, הטיפולים האלה של הרפואה הסינית. גם את הידיים העדינות, כזה אצבעות רכות כאלה, ולהכניס את המחט, ככה לסובב, וגם הבכי שיוצא לי. זה היה משהו מאוד רוחני מבחינתי, כאילו, זה שאמרת לי לבוא הביתה ושתטפל בי, וטיפול מאוד, מאוד אישי ומאוד... אז זה הרגע שמביא הרבה שמחה, כאילו, למקום לה... הזה שבו הבית והנוכחות איתך היא נוכחות מבריאה, ו... ואני זוכרת שגם בעזרת הטיפולים האלה ועוד עצות שנתת לי, אז באמת יצאתי מהמשבר הזה. זה היה מאוד משמח לדעת שיש לאן לחזור, ושיש את הידיים, <laughs> תזכיר לי קצת את הידיים גם של סבתא כזה, שהן כאלה רכות כאלה כבר, ואת הנגיעות העדינות האלה, וכן. זה מאוד
0: מרגש, מאוד משמח. טוב, אנחנו בדיוק דיברנו עם אמא על הנקודה הזו שלא נסענו לקחת אותך מהודו, אלא שהיה לך את למרות המצב ש... שהיית בו להחזיר את עצמך. שזה לא תמיד קורה ככה בסיפורים האלה של הודו עם, ה... עם ההתפרקויות הישראליות שם. וזה מעיד על הכוח שלך, כאילו, זה... זה איך שאני רואה את זה. אתה יכול לראות את החלק הכואב, השבור. ואתה רואה את היכולת באותו זמן, יש לנו גם את הכוח הזה שרוצה לחיות ועושה מאמץ בשביל הדבר הזה. אז השאלה, אם את מוצאת על עצמך כל מיני סימפטומים או התנהגויות או תגובות שמושפעות מלגדול ל- ליעל <אח> בצל של מישהו <אח> ש- שיש לו איזושהי, או, או הייתה לו במקרה שלי, איזושהי פגיעה נפשית שמובילה משפיע על החיים.
1: טוב, אני עד, עד עכשיו מבררת את זה. כאילו, מה, מה קשור אליי ומה קשור אליך? כי, כי אני, אני עדיין מאוד קשורה אליך. ואני חושבת שספגתי וסופגת המון ממך. אני חושבת שזה כמו צל. זה כמו צל. זה משהו שאי אפשר לשים עליו... אצבע מיוחד, אבל זה כמו המשקפיים האלה, שנורא קל לראות את הטראומות של כולם ולהתייחס אל כל דבר כטראומה, ולהתייחס אל כל דבר כמאוד, גם כמו שאמרתי, חיים או איזושהי קיצוניות שמלווה אותי, חיוביות קיצונית ויכול גם שליליות קיצונית. בצל.
0: דיברת על תחושה של חיים על הקצה, של חיים... שהכל הוא לחיות או לחדול, או משהו כזה שמלווה אותך. אולי זה גורם גם באמת אה, תחושה של אה, צורך לפעול מיד ולעשות ולהגיב. את יכולה לספר קצת על החוויה אה, הזו של החיים על הקצה, אה, עם הצדדים החיוביים שלה והצדדים הקצת פחות חיוביים? אני גם יכול לספר, אבל לא נראה לי שאני פה העניין.
1: <laughs> אה, חיים על הקצה. כן, חיים על הקצה. מה היה אתמול? נראה לי אתמול אמרתי לך שאני חיה על ה... <laughs> שאני על הקצה. אה, כן, שנגמר לי, ה... לי הדלק ב... <laughs> באוטו, ולא יודעת אם אני אספיק להגיע לתחנת דלק, אמרתי לך, אני חיה על הקצה. אז uh, כן, אז בוא... במובן השלילי, שזה, יש תחושה, שזה, שזה now or never. כאילו שהכל חייב לקרות עכשיו, ועכשיו צריך לסדר את זה, ועכשיו צריך לענות, ועכשיו צריך לפתור את הבעיה הזאת, ו, ועכשיו צריך לדבר על זה. הכל הזמן, הכל נורא נורא מיידי, ושום דבר לא סובל דיחוי. ואז אני חושבת שזה יוצר איזושהי יציאה מפרופורציה, כי יש הרבה דברים שבאמת... הזמן מיטיב איתם, גם הכימיה של הגוף, כל הזמן. אה, אפשר להירגע, אחרי שנרגעים רואים דברים אחרת. כשעובר יום ושעוברים יומיים, נראים, דברים נראים אחרת, פשוט אין מה לעשות. או שאחרי שעושים מקלחת, או שאחרי שאוכלים, או שאחרי שישנים, יש לנו גוף ויש לו כימיה. אה, ולא, ולמהר לפתור את דברים זה אה, לפעמים יוצר תוצאות הפוכות. ומצד שני, אם מסתכלים על הצד החיובי של לחיות על הקצה, זה איזושהי תחושה של אין לי מה להפסיד. זאת אומרת, יש לי, יש לי את כל ההזדמנות להרוויח ויש לי את כל ההזדמנות להפסיד. במהלך החיים שלי עשיתי כמה החלטות כאלה ש... שאני קופצת למים. שאני קופצת למים, או קופצת בנג'י, או קופצת, הולכת על זה. אם אני משלמת סכום כסף נורא גדול, אם אני מחליטה לעשות איזושהי החלטה כמו לא לעבוד בעבודה שאני לא אוהבת, ולעבוד רק במקצוע שלי, ולעשות הכל כדי להתפרנס ממה שאני טובה בו, ואוהבת ומוכשרת בו. אז זו גם החלטה שדורשת את הסוג של קיצוניות, אקסטרים, דחישות כזאת. אני מאמינה שעם השנים, וכבר עכשיו, שני הדברים האלה מתחילים להתווסת, כן? מתחילים לקבל איזושהי אה, פרופורציה נעימה ומאוזנת. אה, מה זה נועזות ש, לא אה, זה פטירת, אה, בעיות, אה, שהיא לא מונעת מלחץ? ומה אה, זה פתירת בעיות שהיא לא מונעת מחרטה או מחוסר סבלנות? כל אלה ועוד אגלה עוד.
0: זה, זה
1: הדברים המרכזיים. כן. Okay.
0: ומה לגבי, נגיד, הפחד או התפרצויות או כאלה דברים?
1: בטח, אני חושבת שזה... שוב, זה, זה, זה איזושהי תחושה של להיות על הקצה קצת. בן אדם, איך שאני חווה את זה, שעובר טראומה זה... עד שזה מגיע למקום מאוזן, לוקח זמן. בדיוק. כן. אז uh, יכול להיות שזה גם משהו שספגתי את, את האדג'יות הזאתי, את התחושה של על הקצה, uh, שכל רגע זה יכול להתפרץ וכל רגע... Uh, וגם אני מייחסת את זה לתחושה ש, של חיים ומוות, של כאילו הכל נורא נורא משמעותי, כאילו אין הרבה מקומות אפורים, כן. כי, כי זה באמת החוויה שנראה לי שקורית כשנפגשים קרוב למוות, חייבים לבחור, כשיש כבר חיים, חייבים לבחור בהם. כאילו, או, או שלא, כן, ה... כן, או שלא, והולכים לצד השני ומדרדרים, אבל ברגע שבוחרים, יש איזה כוחות על כאלה, ו, וזה משהו ש, שמדהים כדי להתגבר על, על, על הפוסט-טראומה, ואתה יודע, ולהוציא ולה, את הפרח שוב לאור, את, צריך את זה. אבל האם זה באמת שייך אליי? האם זה באמת שייך לחוויית חיים שלי? אני לא בטוחה. לא בטוחה שהקיצוניות הזו, שזה משהו שספחתי. Mm.
0: טוב, לא תמיד כל כך אפשר להבחין בדיוק מה שייך אלינו ומה שייך להורים שלנו. כן. אבל זה גם, זה חלק מהיופי שכולנו מחוברים. נכון. זה גם חלק מהקושי. נכון. לא יודע, לפי השיחות שלי עם עצמי והשיחות שלי עם אנשים אחרים, קצת יותר מבוגרים, לא בטוח שאפשר להבחין. וזה לא עניין של גיל. <laughs> <laughs> למרות שזה לא הפעם הראשונה שאני שומע זה, כל פעם מחדש זה כואב לי. ההעברה הבין-דורית הזו, שמעבירה לא רק עוצמה, כמו שסיפרת בסיפור הראשון, אלא גם הרבה פגיעות והרבה אה, חוויית איום, שהוא לא בהכרח קיים, או שהוא קיים, אבל לא חייב לעבור לדור הבא. אני מאחל לנו, ומאחל במיוחד לך, שתדעי לנקות את המוץ מהתבן, ולנקות את הרעש שיכול להיות שהעברתי לך, לפחות בתור ילדה, אולי עכשיו פחות, אני מקווה. אני חושב שהגענו די קרוב לסוף, אבל הייתי רוצה לשאול אותך שאלה לסיכום. אם ישמעו את זה עוד בני הדור השני להלומי קרב, או ל... מתמודדים עם טראומות אחרות, טראומות מיניות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהדברים קשורים. מה, מה היית אומרת ל, ל, לבני הדור השני, שם כמוך?
1: שאלה יפה. שאלה יפה וחשובה. מה הייתי אומרת לבני הדור השני? אפשר אחרת. ואני חושבת שעצה פרקטית <laughs> היא באמת לקחת זמן לטפל בנו. כי יש משהו ב- ל... ל-, ל- לחיות לצד מישהו שהוא חווה פוסט-טראומה או מתמודד, זה שהרבה פוקוס הולך עליו, ב- ב- באופן אפילו לא מודע, אה, על הקושי, על הכאב, על הצורך לדבר, על הזיכרונות שעולים. אפילו, זה אפילו תדר אנרגטי כזה ש- שהוא לא מוסבר, זה, זה, זה כאב שהולך שם, אין, אין מה לעשות, זה שם, זה, זה נשאר. הוא אמנם לא מנהל את החיים יותר של הבן אדם, אבל שם. ולפעמים בתור ילדה, אני חושבת שאני הרגשתי ש... מה איתי? <laughs> כאילו, למה מתעסקים כל הזמן בזה? למה מדברים כל הזמן על זה? למה זה? למה זה? ומה איתי? <laughs> וברגע שגדלתי, והיו לי הסיבות שלי ללכת לטיפול, הרגשתי שאני מקבלת את היחס ש... שאני צריכה לקבל. המקום של הכאב שלי והלגיטימציה לכאב שלי ולעושר שלי ולתהליכים שלי, שהם לא בצל הפוסט-טראומה. של אימא או אבא או כל uh, קרוב משפחה. אז הייתי אומרת, uh, תדאגו לעצמכם, תדאגו לעצמכם, וגם הכאב שלכם יש לו לגיטימציה, גם אם הוא לא כזה גדול כמו של... גם אם הוא לא חוויה קרובת מוות, כמו של uh, קרוב משפחה או פגיעה מינית או מה שזה לא יהיה. Um, ואפשר אחרת.
0: כל העונה הזו, יש בה פן כזה, זאת אומרת, להבין, אם בעונה הקודמת דיברנו על ה... אלה שמתמודדים עם, עם טראומות. אז הפעם אנחנו רוצים לדבר עם בני המשפחות, שגם להם יש מקום ויש חשיבות, והם הרבה פעמים באמת, כפי שאמרת, באיזשהו, באיזשהו צל לא מוצדק. ואני לא חושב שמי שמתמודד עם טראומה היה יכול להתמודד כל כך טוב ללא הבני משפחה, וללא התמיכה והנוכחות והשיקוף להזכיר שיש גם עוד דברים חוץ מהסיפור. שאתה או בתוכו, או, או מנסה לברוח ממנו, או מתמודד איתו. ואני חושב שהמילה צל, שחוזרת בהרבה מאוד מהרעיונות, גם של, של מרואיינים אחרים, היא מצד אחד צל שהוא אה, מאפיל, ומצד שני הוא גם צל שמגונן ובונה. אני חושב שזו צורה מופלאה לסיים את ה... שיחה הזו שלנו, אז תודה לך, ביתי היקרה בר. זו הייתה ממש שיחה מרגשת, כנה, ואני מקווה שהמאזינים יתרמו מזה. זאת אומרת, אני לא מקווה, אני בטוח.
1: תודה רבה לך.
0: תודה שהייתם איתי בפרק נוסף של הפודקאסט פוסט טראומה מסע ריפוי עצמי. יש בכם רצון להגיב, להציע, לשאול או להתראיין? צרו קשר דרך קבוצת הפייסבוק של הפודקאסט. אם אהבתם, התרגשתם או חשבתם על חבר בזמן שהאזנתם, הצטרפו את היקרים לכם לקהל המאזינים שלנו. זה הזמן לספר לכם שתוכלו להצטרף בעצמכם למסע ריפוי עצמי מפוסט-טראומה. בכל זמן שתרגישו בשלים לכך. חפשו את פרויקט היסוד החי, או לחצות את המדבר בצד, ודברו איתי. אז להשתמע בפרק הבא.